0: Für den Markt zu entwickeln bedeutet, dass du einen strategischen Partner brauchst und das wie auch diese Startup-Logik und die Innovationslogik. Es muss jemand an die Zukunft glauben. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Die Gesellschaft wird immer älter und wir fragen uns alle, wer kümmert sich eigentlich um die älteren Menschen? Ja, Dr. Mario Geisler ist einer von denen, der hat das Q-Hub gegründet. Die Mission ist so ungefähr, Unternehmen zusammenzubringen mit Startups, die sich vor allem darum kümmern, Anwendungen für ältere Personen herzustellen. Also da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Roboter oder Chatbots, sondern auch einfach ganz praktische Alltagsanwendungen für die Menschen, die halt älter sind. Also viel Spaß und gute Inspiration wünsche ich dir. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Dr. Mario Geisler und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir ein Thema beleuchten, was wir hier so im Podcast noch nicht hatten und außerdem, ich ich glaube, auch sehr viele spannende Nebenthemen dabei erwähnt werden. Also, ich sage jetzt schon mal viel Spaß, aber lieber Mario, stell dich doch bitte mal vor, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
0: Ja, mache ich sehr gern. Ähm, Vielen Dank, dass ich da sein kann und darf. Also Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung. Ja, Mario Geisel hat es schon gesagt, ich bin ehemalig, ich komme von der Uni, also das ist so ein bisschen die erste Welt, die ich in meinem Leben hatte, war der Junior-Professor mhm. für Entrepreneurship, habe dann eine Professur Marketing vertreten und das, was, was mich immer treibt, das Thema neue Sachen aufbauen, neue Sachen entwickeln und das immer aus so der kundenzentrierten Sichtweise. Das sind so, glaube ich, so die Festen, die mich ausmachen und mhm. habe dann 2018 den q gegründet Das ist ein Innovation- und Startup-Space. Das heißt, wir unterstützen hier Unternehmen dabei, neue Ideen zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die umzusetzen, Netzwerke mit Startups aufzubauen. Das rasselt jetzt super schnell durch, weil ich glaube, das Thema, wo wir hinwollen, das kommt nämlich jetzt. Wir haben mit dem QA überlegt, wo können wir uns aus Chemnitz heraus wirklich positionieren, wo können wir in Mitteleuropa einen Unterschied machen. Ähm, da mhm. kommt natürlich ganz viele viele Themen. Chemnitz hat eine große Industriegeschichte. Richard Hartmann war hier, hat hier damals geschafft, fünf riesengroße ähm, ja, Lokomotiven parallel zu arbeiten, äh, zu, zu bearbeiten und wenn der ein oder andere Industriemogul aus Chemnitz immer auf Chemnitz blickt, dann werden dann häufig diese Bilder, ich sage mal Anführungszeichen, Bilder der Vergangenheit hochgehoben. Mhm. Und das, das ist eigentlich gar nicht so das Thema, sondern was mich ja interessiert, ist, was nützt uns das für die Zukunft? Und das ja. war die Frage auch, wie können wir uns positionieren mit Blick auf die Zukunft? Und das ist eigentlich uns so eine Schwäche aufgefallen, die wir anpacken wollen. Und zwar Chemnitz ist ja vom Durchschnittsalter her die älteste Stadt Europas. Und das ist ein Thema, mhm. das kann man sich wow. gut vorstellen. Ähm, da guckt jetzt niemand mit Stolz drauf und sagt, mhm. schlägt sich so in Chemnitz ab und sagt, hey, hey, wir haben es geschafft, sondern <lacht> ja, man ist da eher, eher ein bisschen reserviert darüber und will das auch gar nicht so zum Thema machen und wir haben gesagt, okay, das ist unser Thema, ähm, wir wollen diese Schwäche zur Stärke um, umbauen und nutzen und sagen, okay, Chemnitz ist eigentlich ein Dächel in die Zukunftsstadt, da werden wir uns den demografischen Wandel angucken. Dann ist das, was heute in Chemnitz ist, Zukunftsmusik für viele, viele andere Städte und Regionen da draußen. Und in den nächsten 15 Jahren wird das so viele andere Regionen ähm, ereilen, dieser demografische Wandel, dass das dann, ja, heute heute die Zukunft eigentlich schon in Chemnitz da ist. Jeder zweite Chemnitz ist 50 oder älter und so knapp 10 Prozent sind 80 oder älter. Und ja, das ist eigentlich die demografische Zukunft Deutschlands. Und was wir gestartet haben, ist diese H-Tech-Initiative, die jetzt eigentlich ja in Mitteleuropa auch einzigartig ist, hier aus Chemnitz heraus, jetzt im Dachraum aktiv ist, wo wir sagen, okay, wir verknüpfen, wir bauen die Community, die H-Tech-Community auf ähm, und laden alle ein nach Chemnitz, um hier ihre Ideen, ihre Produkte, ihre MVPs zu vertesten und am Kunden Mhm. weiterzuentwickeln. So, kurze, mittellange Einführung (lacht) und Vorrede ähm, zu mir, das bin ich und der ist heute hier. Cool, ja, finde ich super. Dann lass uns, bevor wir in
1: das, in das Kernthema Agetech einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, weil fände ich nicht uninteressant für euch als Q-Hub, ähm, da auch nochmal ein bisschen kurz drüber zu sprechen. Was heißt denn das eigentlich? Wie arbeitet so ein, könnte man Accelerator sagen, ein, ein Programm, was junge Unternehmen unterstützt, aber auch etablierte Unternehmen dabei unterstützt, innovativ zu sein? Was macht ihr und wie, wie macht ihr das?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also der, der, der Hauptfokus bei uns, muss man wirklich so sagen, sind sind. Etablierte Unternehmen. Also, wir sind so eine Art interner Startup-Beschleuniger für etablierte Unternehmen ähm, und verknüpfen mhm. die mit anderen jungen Startups, weil man sich das vorstellen Also, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wir, wir bauen MVPs für Kunden, also Minimal Viable Products. Ähm, mhm. Und das sehr schnell. Wir haben da so ein, so, ein, so ein klassisches Modell, was wir immer wieder anwenden: 90 Tagen, wo wir 90 Tagen von der Idee bis in die erste Umsetzung kommen, dass man einem Kunden was in die Hand geben kann dann mit dem Markt und mit dem Kunden mhm. ähm, ja, ja, lernen kann. Und da haben wir so ein dreistufiges Modell, das heißt zuhören, also den Endkunden zuhören, mit denen ins Gespräch kommen, schauen, wo der, ja, der, der Pain ist, was, was erreicht werden soll, dann gestalten, Geschäftsprozesse gestalten, Geschäftsmodelle gestalten und dann den MVP umsetzen, das heißt Software schreiben, das kann eine App sein, das kann eine Web-App sein, das können interne, interne Software sein. Dass man dann wirklich mhm. ein Deliverable hat, was man wirklich in die Hand geben kann. Und in dem Umfeld mhm. ist natürlich super, mit Startups auch zusammenzuarbeiten, die miteinander zu vernetzen, weil die haben nämlich ein, was was etablierte Unternehmen nicht haben, die haben eher einen freien Geist, die, die denken auch außerhalb der Branchenlogik und die challengen mhm. dann auch sehr gut so diese internen die internen Logiken und dann kommt man häufig dann auch mit CEOs Gesprächen, die sagen, ja, warum machen wir das eigentlich so? Und ja, mhm. könnte man ja auch wirklich mal anders denken und genau das ist die Qualität, zum einen dieses anders Denken reinzubringen und dann zum anderen aber auch die Umsetzung mit anzustoßen. Weil das ist häufig eine Herausforderung. Man hat von, von tollen, tollen Unternehmensberatern und internen Prozessen tolle Slides, aber diese Slides dann wirklich auf die Straße zu bringen und auszurollen, das ist für ja viele eine Challenge.
1: Ja, ich. Wie ist denn da vielleicht nochmal auch aus, aus deiner ersten Karriere, also aus dem, aus, aus dem Hinleitungsweg dahin, aus der Forschungsbrille, dein Blick da auf die Praxis, was fandest du vor, als ihr gestartet habt in Chemnitz, wie war so die, die Infrastruktur, die Partnerschaften, also war, haben da eigentlich alle darauf gewartet, dass sowas passiert oder wie ist so dein Gefühl dazu?
0: Gute Frage, gute Frage. Also merken auch da, mhm. dass man natürlich sehr häufig in seinen Denkweisen, in seinen Denkrahmen verhaftet ist. Und wenn jemand etwas anderes machen will, das ist erstmal schwierig. Das hat man in Chemnitz generell nochmal, ich will nicht sagen, ein skeptisches Publikum, das wäre komplett falsch. Also hier gibt es mhm. sehr viel Innovation und sehr viele Sachen, die aus Chemnitz sind. Aber man guckt erstmal, ob sich das bewahrheitet. Und da muss man auch erstmal gucken und zeigen, auch was man eigentlich damit meint. Also da auch erstmal was Erlebbares schaffen und dann, dann, dann kommt mhm. man mit ins Gespräch. Und das passt super. Jetzt hatten wir vorige Woche unsere h Innovation, äh, unsere General Innovation Night hier in Chemnitz, unsere Innovation Night, Innovation Night mit 250 Gästen, volles Haus und es oh, war eine richtig wow. coole, coole, coole Veranstaltung. Und dann merkt man zum einen natürlich so nach Corona, die Leute wollen sich treffen und zum anderen aber hat man hier ja auch eine Saat gepflanzt, dass man überhaupt über Branchen vom CEO bis zum, bis zum Programmierer zusammenkommt und da, da gemeinsam an Ideen nachdenken und gemeinsam bei solchen Veranstaltungen ist. Und das merkt man auch, dass da wirklich ja über die Branchen und über verschiedene level gehen muss.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, dann, dann sind wir mindestens jetzt zum Thema angekommen. Also Age-Tech, ähm, vielleicht für die nicht ganz so sprachaffin, das klingt ein bisschen wie Haar. Nee, es geht natürlich um, ums Altern. Ne? Also die Silver Society sagt man ja auch immer so schön. Also die <lacht> Bevölkerung will Eltern. Du hast schon gesagt, äh, Chemnitz als älteste Stadt Europas. Also das äh, Chemnitz älteste Stadt Deutschlands, ist wusste ich, aber Europas, wow. Okay, das heißt, wir haben ja auch natürlich einen gigantisch großen Markt, ähm, der wahrscheinlich auch nicht nur von Startups besetzt wird, sondern natürlich von verschiedensten, Unternehmen. Aber holen uns mal alle ins Boot. Was, was treibt euch um? Was, was passiert auf so einer Agetech-Konferenz?
0: Ja, also Agetech für uns erstmal generell, wir haben halt super challenge, dass, dass, dass die Älteren erstmal keine, keine, keine Zielgruppe ist, die im klassischen Strategieboot dabei ist, äh, beziehungsweise die bei, bei Unternehmensstrategen direkt angegangen wird oder auch im Marketing direkt angegangen wird. Mhm. Äh, sondern man stürzt sich da eigentlich durch die Bandbreite hinweg auf junge Zielgruppen will die gewinnen und dann natürlich einen möglichst langen Customer Lifetime Value haben, wenn man das jetzt mal so im, mhm. im bwl ausdrückt. <lacht> ähm, genau. jetzt, jetzt ist es ist aber natürlich ein Thema, dass man sagt, okay, der, wir werden alle älter. Also der Gesundheitsvorschrift hat das gemacht, die Medizintechnik macht das, wir werden alle älter. Das heißt, die durchschnittliche Erwartung, Lebenserwartung ist um 20, 30 Jahre gestiegen. Und mhm. wenn man sich die, die demografische Entwicklung anschaut, sind wir eigentlich zukünftig länger alt als jung, wenn wir mit unserem mhm. klassischen ähm, Altersdenken rangehen. Also der erste Fakt, ähm, dass man sagt, okay, das ist eigentlich die Zielgruppe, die immer ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Augenwinkel nur betrachtet wird. Es gibt ein paar Beispiele, also eine AIDA kann man sich vorstellen, wer auf so, eine, mhm. auf so ein hochpreisiges Kreuzfahrtschiff geht. Das sind jetzt weniger die 20-Jährigen, ne, die, mhm. die sich das nehmen. Stimmt. Also da gibt es auch so ein paar paar. Außenseiter, beziehungsweise so ein paar, die diesen die, die, die Markt wirklich in der Nische bespielen. Auch, würde ich mal sagen, der halbe Newspaper, beziehungsweise Magazinmarkt geht heute auf diese Zielgruppen. Ne? Hm. Die, wer liest denn heute noch mit Papier? das sind, halt, sind super affin, das sind halt diese Zielgruppen. Das heißt, da passiert natürlich eine ganze Menge, aber wenn ich mir neue Technologien angucke und da kommt das Thema Edge tech rein, wie man zum Beispiel Mobilität neu denkt. Na, also hm. ähm, um Elektroroller zum Beispiel. Ähm, oder ganz viel App-Based Business, ähm, die, die neuen Super-Apps, die es so gibt. Da merken wir, dass immer wieder halt ältere auch so vorgelassen werden, weil die halt sehr schwierig in diese digitale Welt rein, reinkommen. Mhm. Ne? Ähm, aber die wollen das. Das heißt, es ist nicht so, dass sie das nicht wollen. Das sind halt super viele Vorurteile, dass man sagt, ähm, ältere sind halt total Technologie, Avers. Ähm, das ist falsch. Ne? Sondern der total, Zugang ja. fehlt halt. Ähm, das ist so, so das, das eine. Der eine Punkt, wo man so eigentlich im Lifestyle-Bereich im, in der Breite ankommt, wo man sagt, du kannst eigentlich jedes dieses digitale Produkt in diese Richtung denken und auch sehr viele Effizienzen in das Produkt denken, Gorillas, sind flink, whatever. Ne? Mhm. Ähm, was ja auch super viel Wert in die Zielgruppe reinbekommen kann. Ähm, das ist das ja, eine. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch besondere Herausforderungen, die im Alter wachsen. Ne? Mhm. Ich, ich, ich blicke so auf so ein paar, paar ernste Themen das Thema Pflege zum Beispiel, also die, mhm. die, die, die demografische Weile wird zuschlagen. Wir werden alle älter, es werden weniger äh, junge Nachkommen. Das fragt, man kann man sich fragen, wer sollten die Leute alle pflegen? Na, wer soll denn, wer mhm. soll denn da sein? Also hier schlägt es um, da brauchen wir Technologie, um genau diese Herausforderungen zu lösen. Na, und häufig sind dann so die ersten Vorteile, dass man sagt, okay, was soll denn das sein? Das ist ein Pflegeroboter, der mich dann quasi ins, ins Pflegebett mhm. hebt, rein und raus. Das ist natürlich Utopie und das, das es gibt natürlich ein paar, die ja daran arbeiten, aber das ist nicht das, was wir so meinen, sondern ich denke, da gibt es erstmal ganz viele Themen, die man ins System reinbringen kann, ganz viel Effizienz, was man ins System reinbringen kann. Und wo man dann aber auch wieder Branchengrenzen ja eigentlich durchdringen muss. Weil eines ist uns mhm. allen klar und, und auch den Älteren klar. Es ist so gut für das Altern, für das Wohlbefinden, für die Lebensqualität so lange wie möglich zu Hause zu altern, in dem, was man mhm. kennt, in dem Quartier, ja. was man kennt, in der Wohnung, das man kennt. Und da ist aber eine riesen Challenge, dass dann verschiedene Branchen, Wände, sage ich mal, durchbrochen werden müssen. Das heißt, da muss eine Wohnungswirtschaft mit einer Pflegewirtschaft, mit einer Gesundheitswirtschaft zusammenarbeiten. Und ganz ehrlich, das immer aktuell überhaupt nicht. Mhm. Ja, also du merkst, das sind Riesen-Themen, die, die uns da, das ist ein Riesen-Kosmos, den, den es da eigentlich gibt, der noch zu wenig auf der Agenda ist.
1: Ja, was gleichzeitig natürlich für, die, für Menschen wie dich wahrscheinlich ein, ein Fundus an fantastischen Möglichkeiten und Chancen ist. Ne? Also jedes Risiko ist ja auch eine Herausforderung so ungefähr. Magst du da vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, also jetzt auch vielleicht ganz aktuell? Woran arbeiten die Unternehmen oder oder generell vielleicht auch Institutionen, Organisationen im Umfeld Chemnitz, was man vielleicht, was in zehn Jahren vielleicht totaler Standard ist?
0: Ja, also das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, cool, dass du das ansprichst. Wir sagen, Scammit ist natürlich ein super Reallabor oder Living Lab für die Themen, aber mit dem mhm. ganzen Movement, mit diesen ganzen Edge-Tech-Bewegungen gehen wir raus. Das heißt, wir haben jetzt Ende März das erste Mal in München eine Veranstaltung gehabt, mit einem Münchner Startup, up Anna heißen die, zusammen, um einfach jetzt in den einzelnen Hotspots Deutschlands auch das Thema hochzuheben. Mhm. Wir werden nach Düsseldorf gehen, wir gehen nach Hamburg und Q1 nächstes Jahr ist dann auch Berlin mit auf der, auf der Liste, um überall für das Thema zu werben, um überall diese Perspektive mhm. in das positive Altern reinzugeben. Wir machen die Konferenz im September ähm, unter dem Titel The Pleasure of Aging, um mhm. wirklich hier auch einfach eine andere Perspektive zu geben. Sodass ich eigentlich gar nicht nur über Chemnitzer Unternehmen reden muss, sondern eigentlich viel, viel, viel breiter reden kann. Ähm, das Startup in, in München zum Beispiel, mit dem wir gemeinsam gearbeitet haben, Anna, die haben eine ziemlich smarte Idee, ähm, mhm. Wie man Ältere ins Internet bringt. Das heißt, mhm. man hat, und wir reden, wir nehmen jetzt Alter so als Beispiel. Na, ist, Alter ist nichts, da müssen wir eigentlich klar sein, sondern wir, wir reden dann über vielleicht Digital Natives, die, die, die das Smartphone zum Beispiel nicht so, nicht so geboren ist und die da auch so sich nicht reingefunden haben. Vielleicht haben die mal irgendwann so einen, so einen Technologiesprung verpasst. Und mhm. haben sich nicht dran gewöhnt, wollten das auch nicht, und dann, dann, dann ist man abgehangen. Da muss man so sehen. Das ist mhm. vielleicht mit uns dann, unsere Generation, das ist dann vielleicht mit dem Metaverse in, in zehn Jahren, wo man jetzt sagt, mhm, genau. oh, da, da, beschäftige ich mich überhaupt nicht, mitten auf einmal stehst du vor, vor einer neuen Welt, wo du einfach den Zugang verpasst hast, ne, oder, oder Blockchain, mhm. Ether, irgendwelche Sachen. Wenn ich, wenn du da nicht am Ball bleibst, dann, dann bist du super schnell abgehangen. Ja, und ich glaube, über dieses Phänomen reden wir am Ende des Tages immer, wenn wir heute mhm. über, über Age-Tech und Alter reden. Ähm, aber das, das nur in, nebenbei. Ja, was die machen mhm. ist, die haben halt eine Docking Station entwickelt, wo du jedes Tablet draufnehmen kannst und ähm, die, die verschicken Karten und angehörige Karten programmieren, wie so eine Telefonkarte früher und dann legst du diese Karte auf das, äh, auf das Tablet drauf, die Station, und dann passiert irgendwas. Okay. Dann öffnen sich zum Beispiel die Bilder vom letzten Urlaub oder dann öffnet sich der Tatort oder dann, dann öffnet sich die Einkaufsliste, dann passiert irgendetwas, was vorprogrammiert ist, äh, was vom Angehörigen zum Beispiel wieder… Wieder, wieder, wieder auch permanent angepasst werden kann. Und das, finde ich, ist eine übelst coole, ähm, generationsübergreifende Technologie. Du die, die holst die Älteren dort ab, wo sie herkommen. Also mhm. mit Karten, Geldkarte, Telefonkarte. Mhm. Ich habe mal überlegt, okay, 90 er Jahren wir hatten mhm. Visa geworben, die Freiheit nehme ich mir. Ne? Ja. Ähm, und, und, und das ist ja die Gedankenwelt dieser, dieser, dieser Nutzer. Und die, die bilde ich als Brücke in die digitale Welt. Und das fand ich halt super clever. Das das spannend, ich, ja. Total Total smart, weil ich hatte so, so ein eigenes Erlebnis, ähm, ich habe so zwei ältere ähm, beobachtet, wie die vor so einem ähm, E-Roller, vor so einem Tierroller standen mhm. und so ein Selfie gemacht haben, bin dann hin und hab gesagt, hey, jetzt müsst ihr auch mal fahren damit. Ähm, und die wussten gar nicht, wie das geht. Mhm. Ähm, und dort, wo das Handy drauf kommt, dass es geladen werden kann, wollten die ihre Geldkarte zum Bezahlen drauflegen. Es ah, ja. mhm. ist mir so bewusst geworden, wie, 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 wie immanent wie zentral dort noch Karten sind, ne, um mhm. Bargeld zu holen, um, um, um t- zu telefonieren, whatever. Ja, ja, und deswegen absolut. fand ich das eine super clevere Idee. Ähm, es gibt auch andere große Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir wollen den demografischen Wandel, die Silver Society ähm, aufnehmen, Sie sind jetzt zum Beispiel mit Gore, ähm, die in der gore stehen, auch, auch in enger Verbindung, die sagen, okay, das ist vielleicht ein Thema, mit dem wir stärker auch uns auseinandersetzen wollen, wir wollen das erkunden, wo da die Möglichkeiten sind, wo die Chancen sind. Man kriegt dann so viele andere Unternehmen mit, die an den Themen eigentlich arbeiten. Ähm, Amazon, die zum Beispiel in diesen Pflegemarkt rein wollen, die, da jetzt, die Alexa quasi gepimpt haben. Mhm. Ähm, oder die, die dann eine besondere Smart-Rutsch machen ähm, wollen. Ganz genau. Also, das sind so die Themen. Das eine ist so das Thema Lifestyle. Lifestyle für Ältere, dass man quasi so dieses B-Rentnerleben <lacht> und dieses Vorteil aufhebt und dann mhm. auch Tech in diese Richtung bringt. Na, ich denke. Ein gutes Beispiel, wenn man redet auch über Universal Design in manchen Fällen und mhm. man generationsübergreifendes Design kann auch mal ein Apple sein, ne, die ja eigentlich jedes Feature in der Uhr drin haben und das je nach Zielgruppe ausrollen können. Genau. Ja. Und dann gibt es so einzelne Startups, die dann zum Beispiel in die Pflegebranche reingehen, die in das Thema, also Care, in das Thema Health reingehen. Ja, und da versuchen auch Sachen anders und neu zu denken. Mhm. Ähm, auch Thema Wohnen zum Beispiel, ein riesen cooles Thema, ähm, ist auch in München ein cooles Start-up, die ganz neue Wohnkonzepte bauen ähm, und dann auch Gesundheit, Pflege, ähm, Concierge wohnen, ähm, neu denken, die kommen aus, aus dem den Hotel-Business, so mhm. Umfeld motor One zum Beispiel ähm, und das dann einfach so in die einfachen Anführungszeichen in diese, in diese neue Branche und dieses neue Altern quasi übersetzen.
1: Mhm. Das ist ja echt, also nicht falsch verstehen, aber das klingt, wenn du so darüber redest, so total naheliegend, dass man das machen müsste. Aber dass da so eine Riesenlücke ist und so ein Riesenbedarf, zeigt ja, dass das scheinbar nicht so auf dem Schirm war von, wie du sagst, die Wohnungswirtschaft, Gesundheitswirtschaft oder was. Oder liegt es eher daran, dass die einzelnen Branchen vielleicht zu sehr in ihrer eigenen Logik waren? Du hast vorhin schon erwähnt, dass gerade bei Startup-Gründungen, oder gründerinnen und Gründern häufiger noch dieser Gedanke da ist, eben halt aus aus der Logik auszubrechen. Und jetzt ultimativ die Frage dazu, wie schätzt du denn auch die die Chancen oder gleichzeitig auch die Hürden ein, dass es gelingt, diese ja doch recht resilienten, pfadabhängigen Branchen oder Unternehmen oder oder irgendwie Organisationen zum Umdenken und Umhandeln quasi äh, zu bewegen?
0: Es ist super Challenge. Also, mhm. ähm, gerade das Thema ARL, also Assisted äh, mhm. Living Nurse, vielleicht so einfach übersetzt, Smart Home. Ähm, die, die Experten draußen werden mich schlagen, dass ich das so einfach übersetze. <lacht> aber aber ähm, man versucht halt, also man entwickelt dort, und das ist auch ein bisschen so meine, 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 meine Hochschulhintergrund, man entwickelt seit halt 20 Jahren tolle Technologien: Sensortechnik, Kamera, 3D-Kameratechnik, whatever. Ähm, es ist super viel möglich am Ende des Tages, wenn ich es in den Markt bringen will braucht es sehr viele Käufer Mhm. und Nutzer und das ist gerade ein super Bottleneck dort im Markt äh, wenn man sich fragt, okay, wir wissen all, dass die Ältere zum Beispiel super Sicherheit geben können, Mhm. Sturzerkennung ähm, wird häufig mit Sturzerkennung auch positioniert, aber ich denke man muss es anders positionieren es geht sehr viel über das Thema Komfort Mhm. man muss es eigentlich schaffen, dass es es ein Komfortkriterium ist äh, wie so eine bodentiefe Dusche im Vergleich ist immer so, wenn man neu baut, dann kommt man gar nicht auf die Idee, was anderes einzubauen als eine bodentiefe Dusche, <lacht> weil es einfach schön ist und angenehm ist und, und genauso muss es eigentlich mit Smart Home sein, mit Technologie. Heute kaufe ich mir das vielleicht mit 30, 40, baue ich mir das ein, weil ich es einfach geil finde, mit meinem Auto zu kommen, dann gehen meine Lichter an und mein Auto wird geladen und mhm. meine Playlist, das sind die super Vorteile, ne, die es da gibt <lacht> und der Kühlschrank sagt mir vielleicht, hey, Milch ist abgelaufen und im Einkaufsmarkt bringen die mal mit oder ist automatisch auch bestellt, wie auch immer. Ähm, und dann, dann wandeln sich die Systeme und auch der nutzen diese Systeme, wie das Thema mit Apple und diese, diese, diese Apple Watch. Ne? Mhm. Und wenn ich dann vielleicht 50, 60 bin, 70 bin, ähm, kommt vielleicht Erinnerungsfunktion eher hinzu. Oder dann auch mal für, für Dritte, für Angehörige so eine Art Informationsfunktion. Ähm, da muss es eigentlich hingehen. Und das, heute ist überhaupt nicht klar, wer das bezahlen soll. Mhm. Ich habe so das Gefühl, der Wohnungsmarkt und die Wohnungsbau, Die die hat das überhaupt nicht auf dem Schirm, was für die gerade überhaupt nicht wichtig ist. Die Mhm. sind vielleicht jetzt gerade in Energiethemen drin, jetzt seit zwei Monaten noch mehr in Energiethemen, das heißt energetische Sanierung ähm, und so weiter. Das ist da nicht das Thema. Die denken auch wirklich nur in ihre Wohnungsbranche, so habe ich es erlebt. Die denken da gar nicht anders. Die haben ihre Silos. Mhm. Die Pflegebranche in den letzten Jahren extrem expandiert, ähm, weil es natürlich auch durch, die, durch das System, wie wir es in Deutschland haben, ne? ich habe meine Pflegeversicherung, da muss ich einzahlen, daraus wird das dann bezahlt. Also ganz ehrlich, solche Systeme, die fördern ja auch nicht Innovationen. Ja, wir haben mit Gründern ja. und Unternehmen, die halt solche, solche Smart-Home-Innovationen zum Beispiel reinbringen. Die arbeiten seit zwei Jahren mit einer, mit einer Krankenkasse oder Pflegekasse zusammen, dass es irgendwie bezahlt wird, dass es als Hilfsmittel anerkannt wird mhm. und es hat ein super steiniger Weg, also auch in die, in die Gesundheitsbranche da was reinzubringen. Da gibt es ja ähm, Digas, DIPAS, also digitale Gesundheitsanwendungen, ähm, auch da super lange Wege, um das, um das reinzubringen mhm. und ich glaube, das, das ist ein super Innovationshemmer bei uns und viele, viele Startups und viele Innovatoren hoffen darauf, und das Prinzip Hoffnung ist ja nie gut, hm. ne? Hoffnung ist unsicher, <lacht> dass, man, dass man sagt, okay, die müssen das doch bezahlen, mal so normatives Denken, das ist gut mhm. für die Krankenkasse, ist gut für die Pflegekasse. die müssen das doch bezahlen, aber die werden es nicht machen, die sind super risikoscheu, die sagen, okay, wir verwalten das Geld unserer, ähm, ja, unserer die Einzahler, ne? mhm. Und da müssen damit gut umgehen und die glauben nur Daten. Das heißt, das, das, was wir gelernt haben, ist, dass man eigentlich dort auch wirklich diesen Innovationsweg gehen muss, diesen, diesen, diesen marktwirtschaftlichen Weg gehen muss und sich wirklich ein Produkt entwickeln, was von der, Nische, von der Nische wirklich ein Problem löst, dort in die Nische reinzukommen, dort wirklich Probleme lösen, ähm, sich da auch bezahlen lassen, mhm. also auch einen, einen zahlungsbereiten Markt suchen und dann kann man in andere Märkte reingehen. Ja. Na, und das, das fällt vielen schwierig, dass das zu finden, auch diesen Ansatz zu gehen, wirklich aus der Nische heraus zu denken und dann in diesen Massenmarkt reinzukommen und dann auch meine Krankenkasse und so weiter zu überzeugen, weil darauf darf man sich nicht verlassen, das sind zwei, drei Jahre, also da habe ich so eine, ich brauche so viel Liquidität dafür, mhm. das ist echt schwierig.
1: Absolut. Ja, das äh, haben wir hier im Podcast auch schon mal gehört tatsächlich. Ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil ähm, aus den Beispielen ähm, hat es mich jetzt gerade erinnert an ein Gespräch mit Florina Spät, gute Bekannte von mir, die eine Professur gerade begonnen hat, äh, zum Thema Digital Health und auch an solchen Themen vor allem arbeitet. Und äh, der Wunsch, <lacht> ja, habe ich zumindest rausgehört, also erstmal die Kritik, aber der Wunsch an die Krankenkassen da draußen, äh, sich schneller zu bewegen, ich glaube, der steckt auch schon in den Krankenkassen drin, wir hatten nämlich unter anderem auch mal die AOK Plus hier, das soll jetzt keine Werbung sein, aber natürlich, so, ne, dass selbst der Vorstandsvorsitzende der AOK Plus sagt, wir sind zu langsam, wir wollen das aber ändern. Also die Bereitschaft ist, glaube ich, inzwischen relativ viel da, aber trotzdem Systeme sind halt wahnsinnig träge. Und deswegen nochmal die Frage zurück, wie, also ihr als Q-Hub baut ja Ökosysteme. Also es geht ja weit darüber hinaus, einfach nur zu sagen, hier ist ein cooles, flippiges Startup oder jemand, der Bock hat, eins zu gründen. Aber wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Wie denkt ihr eigentlich? Ihr müsst ja auch wahnsinnig viel in Zukünften denken und, und dann immer halt gucken, wo sind die Partner, wo fehlen vielleicht noch Partner? Wie, wie designt man denn so ein System?
0: Das ist super heavy. Also <lacht> eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin jetzt mittlerweile dabei, Sie sagen, okay, ich kann es nur vom Markt her denken und nur vom Markt her entwickeln. Und es braucht einen Strategen, ich brauche strategische Partner, die das, wie ich frühzeitig sehen und sagen, okay, da glaube ich dran mhm. und da investiere ich auch rein. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung. Da kannst du halt super schwierig mit Verteidigern arbeiten, ne? ähm, mhm. weil also das ist zwar Finanzmittel, aber das, wo wir gerade, das, das ist dann auch notwendig und das hilft uns auch, also wir sind auch bei ein paar Themen vom Bund, vom Land unterstützt, mhm. wo ich auch sehr dankbar für bin, aber für den Markt zu entwickeln, bedeutet, dass du einen strategischen Partner brauchst mhm. und das, wie auch diese Startup-Logik und die Innovationslogik, es muss jemand an die Zukunft glauben ja. und da auch reinvestieren, da, da Vorreiter sein und mit dem gemeinsam kann man arbeiten. Also das, was wir jetzt mit einzelnen Projekten haben, wo wir sagen, okay, da gibt es dort ähm, einen Fonds, der sich das anguckt, wo wir dann Startups mit dem Fonds verbinden können, sagen, hey, wir haben quasi, wir sehen das Potenzial, redet mal miteinander, mhm. wo dann Investment Case passiert. Ähm, das ist ein Thema. Oder wir haben eigene Business Angel Runden, wo wir sagen, okay, das könnte interessant sein, die immer so Nischenwischen haben, dass der eine hat, hat ähm, in Pflegeprojekte und, und Immobilien entwickelt und ist in der Immobilienbranche gut und sagt, okay, da kenne ich mich aus und da weiß ich auch, dass ich anders denken, mhm. dass man anders denken muss und der hat halt auch das Kapital da, da rein zu investieren. Oder wenn, man, wenn wir mit Unternehmen reden, die sagen, okay, und das denke ich ist ein, eine Challenge, die ich jetzt immer wieder bemerke, dass man jetzt zum Beispiel also zu zwei, zwei Themen, ne, das würde ich vielleicht nochmal ganz kurz ähm, sagen, wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die haben heute die Älteren, Mhm. und versuchen damit vielleicht neue Geschäftsmodelle zu haben, um, also zum Beispiel Pflegebranche, ne? mhm. Wohlfahrtsverbände. Die, die haben heute die und dieser Markt, wo die heute drin sind, der ist natürlich super kompetitiv. Ne? Also, also diese, diese Pflegeheime, so wie wir sie heute kennen, das ist nicht die Zukunft. Mhm. Ähm, das ist menschlich nicht die Zukunft und das ist auch finanzwirtschaftlich nicht die Zukunft. Mhm. Ähm, ich habe dort eine Entkopplung von Immobilie und Betrieb. Das ist einfach, einfach kein gesundes System, wenn man ähm, das so sagen will. Und das Wachstum, was wir jetzt auch sehen, ist das der Vergangenheit. Das Wachstum der Vergangenheit kam in den Pflege. Wenn man sich das Wachstum der Zukunft anguckt, dann ist das die ambulante Pflege. Ja, und mhm. dann wird die, die Zukunft dann irgendwo auch dort liegen, wo man sagt, okay, Pflege und Wohnungswirtschaft zum Beispiel, die zusammenarbeiten müssen. Oder Quartiere, Besorgungen, Services, die, die mhm. smarter miteinander verknüpft werden können, für, für das Bessere. Ja. Und deswegen sind wir auf der Suche, und das ganz bewusst immer auf der Suche nach, nach Partnern, die diese Strategie mitgehen, die sagen, ja, da wollen wir reingehen. Mhm. Und wir merken, dass, dass man, das heißt, dass einzelne Partner dort auch viel eher an die Kunden, in Anführungszeichen, ran wollen. Die wollen nicht erst an, an, an Nutzer ran oder an Kunden ran, wenn sie pflegebedürftig sind, sondern sie wollen sich viel eher, auch viel positiver, ja auch in das Bewusstsein reinarbeiten. Mhm. Ja, und ja. das ist so ein Punkt, was aber noch viel zu wenig auf der Uhr ist, weil auch da merken man, dass die sind einfach operativ so ausgelastet, die haben einfach keine Kappa ja Also das ist, das ist echt krass, genau. Das ist so die eine, die eine Hälfte und die andere Hälfte, die, die sehen das als Markt, die sehen, dass es da Veränderungen gibt und die wollen sich jetzt frühzeitig darauf einstellen, also das Thema Gore hatte ich, ähm, LG zum Beispiel, da auch eine Startup-Challenge draußen, die sich mit Thema inklusiv und Custom Experience auch für Ältere beschäftigt, mhm. die sagen, okay, wir wollen halt auch unsere Interfaces so bauen, ähm, dass sie halt einfach ja, einfach nutzbar sind, dass sie mhm. simpel sind, Und da sagen wir, okay, das, was halt ein, jetzt wieder in Stereotypen gedacht, was ein 70-Jähriger nutzen kann, das wird auch uns als 30, 40, 20-Jährige zu nutzen sein, wenn es einfach die Produkte besser macht, die macht es simpler, ja. Und für mich immer so das Negativbeispiel. <lacht> Im Vorgespräch hast du ja auch von deinen, von deinen Reisetätigkeiten letzte ne, Zeit mm-hmm. ähm, gesprochen. Als negativ. Negativ Beispiel für mich, ganz ehrlich, ist halt so ein Deutsche Bahn ähm, Fahrkartenautomat. Ja. <lacht> also ich fühle mich da immer verarscht, ähm, weil ich da irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Steps habe, die ich machen muss. Dann dort noch eine Abfrage und dann noch irgendwie ein Entscheidungsbaum, der sich aufmacht. Und ganz ehrlich, das ist nicht, das, das ist nicht cool. Nee, absolut.
1: Ne? Einer der Hauptgründe, warum ich die Bahnkart 100 geholt habe. <lacht>
0: kann nicht jeder diesen Hässel sich so so entgegen, aber das sind also Sachen, simple simple Interfaces, simple Strukturen Mhm. und, und simple first und ich glaube, das tut uns allen gut ja, unbedingt,
1: ja Total. Und übrigens, ein, ein netter Aspekt, der nebenbei kommt. Also, ich möchte gleich ja noch mal mehr von dir hören zur Zukunft des, des Systems für Ältere. Aber da vor kurzem Kommentar. Du hast gerade gesagt, die Zukunft ist vor allem auch ambulante Pflege. Finde ich ziemlich cool, weil ein netter Nebenaspekt davon ist ja auch, dass man das sehr viel agiler organisieren kann. Was ja, ich glaube, es war tatsächlich Frederik Laloux, einer der, der Gottväter der Holokratie, wenn du so willst, oder agiles Management, der hat den Fall beschrieben von einem niederländischen ambulanten Pflegedienstleister, die praktisch ihre Organisation umgestellt haben auf agil und plötzlich stellte sich heraus, die alle sind viel glücklicher, alle schaffen trotzdem mehr, sind aber dabei nicht nicht in Zeitstunden mehr ausgelastet, sondern sind viel happier und vor allem auch die Gepflegten sind viel glücklicher, wenn dann die Leute nicht immer so abgehetzter ankommen und nach einer Viertelstunde schon wieder weg sind. Solche Sachen, also sprich, da kann man ja auch viele echt nette Vorzüge miteinander verbinden. Man kann Technologie genauso mit dem menschlichen Aspekt schön verzahnen. Aber wie angekündigt, was gehört noch dazu? Zur Zukunft, ich will jetzt nicht nur Pflege sagen, weil das ist ja nicht der Hauptpunkt, ne? Zukunft von age Zukunft des Alterns, vielleicht auch das einfach. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, du hast gesagt, über 50-Jährige, die haben ja je nach Bevölkerungsvorausschau vielleicht manchmal gerade auch erst die Hälfte von ihrem Leben geschafft. Einige, also es werden immer mehr Menschen über 100 Jahre alt. Wie stelle ich mir denn meine zweite Lebenshälfte vor? Ich bin jetzt gerade mal beim ersten Drittel fertig. Wie wird denn das dritte Drittel?
0: Ja, das ist absolut, das ist ein Thema, das, ich glaube, da muss man sich auch darauf einstellen, ne, dass mhm. dass wir ähm, so Experten gehen auch davon aus, dass er das sagt, okay, ähm, wir haben verschiedene Zeiten in unserem Leben. Ne, und wenn wir ganz plakativ denken, denken wir in der guten Zeit, in der schlechten Zeit. Mhm. <lacht> ja. ähm, aber wir, wir haben ja die, sagen wir heute, es gibt, man redet auch über stage Events. Mhm. Ne, das sind so Sachen, die, die in meinem Leben passieren. Ähm, das kann in meinem Umfeld sein, aber immer so die, die, die krassen stage Events sind, sind, glaube ich jetzt mal so überlegen ich komme Kindergarten Schule es könnte so ein krasses Live-Stage-Event sein dann komme ich irgendwann aus der Schule raus ne, suche mir einen Job dann bin ich halt lange 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 Zeit im Job mhm. ne, dann werde ich mich auch das, das, das definiert sich auch mit New Work neu ähm, absolut d'accord. und dann habe ich aber so einen Punkt der ist Pensionierung mhm. ne, der aktuell wie so ein Pfosten in unserem System drinnen hängt genau. ähm, und das ist und danach danach ist einfach nur nichts. oder danach ist hat man danach hat man beziehungsweise danach habe ich noch eine, eine Lebensstufe. Ne? Und das, das ist ja auch nicht die Realität. ne nee. Sondern dann habe ich noch 20, 30 Jahre, wo ich richtig cool leben kann. Ne, ich habe auch mal Zeit. Mhm. Ähm, ähm, klar haben wir Altersarmut, aber da haben wir so den Split vielleicht zu so 50 Prozent. 50 Prozent haben Herausforderungen, den Lebensunterhalt zu, zu verdienen. Ne? Mhm. Und 50 Prozent haben aber auch die haben auch das Geld, das ist sehr wohlhabend. Mhm. Das heißt, können das Geld neu einsetzen, können das Geld für, für, für Plächer einsetzen, können das Geld für, für Bequemlichkeit, für tolle Sachen, für, für Erlebnisse einsetzen. Und die müssen ja irgendwo abgeholt werden. Mhm. Und kann man sich überlegen, in welchen Kontexten werden die abgeholt? Wie, wie wird denn das funktionieren? Die wollen auch nicht aufhören zu arbeiten, mhm. sondern die wollen ja auch eine sinnsuche dann, dann mit dem Eintritt ins retten. Also, ähm, ist ja auch eine, eine neue Purpose, der dann da ist. Mhm, ne? Man merkt dass also die einen, die den Purpose dann suchen, die vielleicht sich gesellschaftlich engagieren und die dann noch Aufträge machen, die Wissensarbeitsgesellschaft, ne, können wir mhm. ähm, dann, dann bin ich vielleicht um meine Finger. Ähm, auf Mallorca oder wo auch ja. immer und immer mal noch so einen, an- so, so einen Auftrag an, der, der mich challenged, wo ich sage, okay, cool, da, da bleibe ich jung, da kann ich mein Netzwerk einsetzen. Mhm. Also das sind ja auch ganz andere Arbeitsmodelle, die sich entwickeln werden. Total. Ähm, wie, wir, wie wir miteinander leben, wird sich auch wahrscheinlich nochmal definieren. Wir haben das hier in Chemnitz gesehen, da ist Chemnitz vielleicht so ein, auch so eine Vorreiterrolle. Erzähle also ich gleich nochmal, aber auf der anderen Seite nochmal die zu erzählen, die dann vielleicht ähm, von Altersarmut betroffen sind, auch da müssen wir Lösungen schaffen. Ne? Mhm. Und, äh, wie, kann, wie kann man die nach dem Arbeitsleben ein, einbinden, wie können die was machen, ähm, wo, wo bekommen die das Geld her, ganz, mhm. ganz, ganz ehrlich. Also da gibt es auch Startups, die damit arbeiten, und sagen, okay, wie, wie kann man da ein Geschäftsmodell draus machen, dass ich halt einen Arbeitsmarkt über 65 plus habe. Mhm. Ähm, ne? Und aus, einen, aus einer Notwendigkeit heraus oder aus einem Wollen heraus ist gar nicht einfach, ein ne, Geschäftsmodell aufzubauen. Ja, Aber stimmt. nur ein Geschäftsmodell kann langfristig funktionieren. Also gibt's gibt es so in der Schweiz ähm, ein Startup, die das wirklich jetzt sehr tough probieren, seit zwei Jahren da dran sind, mit sehr coolen Möglichkeiten. Ja. Also das sind so, so Challenges, die wir, die wir haben werden. Mhm. Ähm, und dann natürlich das andere halt, was mache ich mit der Lebenszeit? Ne? Wie kann ich die wie kann ich die gut nutzen und ich glaube, da dann muss ich auch nochmal das Marketing, die Produktentwicklung
1: nochmal dem stellen. Ja, absolut, genau. Also wie du vorhin schon gesagt hast, es findet so... In der Kommunikation nach außen auch wenig statt. Also vielleicht gibt es ein paar Spezialmagazine und natürlich so im Fernsehen, also wahrscheinlich viel im Fernsehen, ich weiß es selbst nicht, ich gucke kein Fernsehen, aber wahrscheinlich gibt es vermehrt Programme, die, nach, also vielleicht auch nicht jetzt, nicht erst seit gestern, aber die natürlich sich irgendwie an eine ältere Zielgruppe richten, weil das die sind, die das vor allem von früher auch einfach nicht anders kennen, die werden Wenn Sie es nicht von Sohn oder Tochter oder so installiert bekommen, wahrscheinlich kein Prime oder Netflix gucken. Ist ja auch alles fein. So, aber auf der anderen Seite findet halt auch die Kommunikation darüber nicht statt. Auch ich würde noch einen dritten Zweig ergänzen, neben den, den gut betuchten und den Alters- oder in Altersarmut fallenden Menschen. Das sind dann wahrscheinlich drittens diejenigen, die in so eine Altersdepression auch sehr schnell reinkommen, weil sie aus, wie du es beschrieben hast, 40 Jahre Job oder noch länger plötzlich pensioniert sind. Kinder sind aus dem Haus und wohnen irgendwo auf der Welt und dann haben sie sozusagen überhaupt keine Grundlage mehr, aber auch nie Zeit für Hobbys gehabt und dann geht es auch noch los, dass langsam die Freunde sterben. Also das ist natürlich eine ganz, finde ich, auch persönlich sehr schlimme Situation, dass man dann Jahre, Jahrzehnte lang dann noch so ein bisschen da vor sich hin vegetiert, wo also psychische Gesundheit ist quasi das Stichwort, wichtig wäre. Aber jetzt hast du eben noch erwähnt, das wollte ich nochmal nachhaken, dass Chemnitz eine Sonderrolle da einnimmt bei einigen Thematiken. Was meinst du damit?
0: Ja, ja ganz genau. Ähm, wenn, man, wenn man so mit Grün oder mit auch es selbst mit Business Development, klassischen Business Development redet, dann hat man immer so ein Bild, ja, da machen wir so eine Siedlung für Ältere und dann ist das wie geschnitten Brot und dann haben sie da die ganzen Services. Mhm. Hat man ja in den Staaten auch gemacht, da gibt es ja so diese Trailer Parks für Ältere mhm. oder irgendwelche Villages, Senior Villages, wo die, die Pensionäre ihren Golfplatz drei Meter aus der Haustür haben, um mhm. den Golfplatz... Golfcar von, von, von Loch zu Loch fahren okay. ähm, und eine schöne Altershomogenität hat ne? und da sieht sich aber total gesellschaftlich negative Effekte, ähm, das heißt, die dürfen dort dann teilweise ihre Enkel nur zwei, drei Wochen im Jahr sehen okay. ne? und wenn die machen ja laut, ne? mhm. die, 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 die machen das anders und die bringen ja Unruhe ins System rein und das will man da nicht. Ja. Ne? Da gibt es total krasse Geschichten, dass dann, dass, dann, dass dann andere Ältere dann quasi den Wenn besprühen, Kids raus oder was oh weiß ich. und dann die, die, die Kids des, des Nachbarutters, die gehen dort abends hin und kabern die Golfkassen, fahren <lacht> in, in den See rein. Ja, natürlich. Also, und Wunder. das ist aber das ist ein Thema, wir, hatten, wir mhm. haben auch hier in Chemnitz ähm, Siedlungen oder, oder, oder ja, Stadtgebiete, die halt homogen gealtet sind. Mhm. Ja. Ich denke, das ist in Deutschland in einigen, wo es wenig Durchmischung gibt, in einigen Gebieten der Fall. Die Kinder sind raus, dann, 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 dann hat man so Kohorten, die kontinuierlich dasselbe selber erleben mhm. und keine Durchmischung drin haben. Und dann fällt es super schwer, dort, dort junge Menschen mit reinzubringen, die ja vielleicht mal die, die Stu- zwei Stufen auf einmal nehmen. Mhm. Ja, und wir wollen alle, dass, dass der EDK um die Ecke oder Irgendeinen Supermarkt, mit der Ecke bis 10 Uhr auf hat, mhm. abends, dass wir noch alles einkaufen können. Aber die Frau, die an der Kasse steht, die muss auch 10 Uhr abends dann ihre Wäsche waschen. Ja, genau. Ja, und dann das ist es wieder laut. Und das heißt, wenn wir, wenn wir das Thema demografischer Wandel schauen, viel mehr Ältere, dann müssen wir gerade auch dafür sorgen, dass es gesellschaftlich durch bleibt. Mhm. Dass wir nicht so, so homogene Grenzen aufbauen und dann vielleicht uns auch gesellschaftlich voneinander entfernen. Und ich denke auch gerade da kann uns zum Beispiel auch Technologie helfen. Ich will nicht an Datingseiten seiten mhm. treten. Auch das ist ein Riesenthema, glaube ich. Also Dating für Ältere ist ein Riesenmarkt. Mhm. Da ist anders als Absolut. Tinder. Ja, da, 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 da sucht man vielleicht kulturelle Inspiration. Dann, dann sucht man jemanden, der mit in die Sampo ober geht oder mhm. ins Gewandhaus oder wo auch immer hin. In den Staaten auch Riesenmarkt sich in Deutschland noch nichts groß. Ja. Und es, ist auch, es gab so ein, zwei Netzwerke, die sich an Ältere richten sie aber auch eingestampft werden müssen. Heute ist das, glaube ich, diese Nische, wo Facebook noch oder Meta noch wächst mhm. äh, im Vergleich zu anderen Nischen. Ähm, ja, aber das ist auch so ein gesellschaftliches Problem, dieses Durchmischung und dieses Kennenlernen. Alters-Einsamkeit hast du gesagt. Also auch das sind Themen, die man, die man mit Technologie wahrscheinlich lösen kann, mhm. wenn es um Quartiere geht, wenn es um organisierten Zufall geht. Ähm, ja. Das, das sind auch Themen, die man häufig weg, wegwischt, wenn man sagt, okay, also wir hatten auch hier mit Staatsministern und Staatssekretären Gespräche geführt, eine Runde hier im Klick gehabt, mhm. wo man auch merkt, dass so Vorurteile sehr schnell hochkommen, wo man sagt, ja, das, das Menschliche können wir mit Technologie nicht lösen. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages muss uns doch die Technologie frei machen, dass wir dann wieder zum menschlichen Punkt kommen können. Absolut, und Ich ja. glaube, da kann man schon hinführen.
1: Ja, oder auch über Tabus mal hinwegsehen. Es gibt auch ein paar gesellschaftliche Tabus, sowas wie, dass natürlich nicht darüber gesprochen wird, dass vielleicht auch ältere Menschen noch Sex haben wollen. Das ist
0: natürlich sowas, das sagt man natürlich nicht. <lacht> darüber redet man auch nicht. Ja. Ein, riesen, ein riesen cooles Thema, kann ich dir ganz kurz, weil du so sagst, wenn wir bei Thema sind, ist natürlich ein super Abtürner, beziehungsweise Verkaufsstopp, wenn ich halt eine, eine smarte Matratze rausbringe für Ältere, wo, wo ich jede Bewegung mit, Trackle, damit dann die Angehörigen schön wissen, ob meine Oma noch lebt, <lacht> stimmt. kann man sich überlegen, welche Zielgruppen das nicht kaufen werden. <lacht> ja,
1: stimmt, ja natürlich. Aber eben, also das ist irgendwie, also ich verstehe das immer nicht. Ich bin ja so als irgendwie sozialwissenschaftlich geprägter Mensch irgendwie immer so. Ich stelle halt auch jede Frage und dann frage ich mich manchmal, wie, wieso ist das so? Und warum, naja. Gut, werden wir heute alles nicht mehr abschließend klären können, aber eine letzte Frage habe ich natürlich wie immer noch und das wäre, wenn du dir jetzt eine eine Person oder Personengruppe aussuchen könntest, in die du einen Gedanken reinpflanzen könntest, der dann wirksam wird in den nächsten paar Jahren, um die Zukunft so zu verändern, dass sie für, aus deiner Perspektive gut wird. Äh, wer wäre das und was würdest du dir wünschen?
0: Also es, ich glaube, wenn wir uns überlegen, was wir heute besprochen haben, ähm, wer kann denn die Zukunft, wer kann denn die Wirtschaft, wie wir sie heute haben und das Leben ähm, gestalten Und das sind das sind natürlich auch große Corporates, ne, die, die da viel Macht haben. Mhm. Und ich würde einfach sagen, dass sie, dass sie den, 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 den Age-Tech oder den Alters-Check machen. Sind ihre Services ähm, für die Kundengruppen bereit oder braucht man da vielleicht, ähm, muss man da neue Wege gehen. Es mhm. kann ja sein, dass das Produkt angepasst werden kann oder dass auch ein anderer Teil des Geschäftsmodells angepasst werden muss, um einfach einen, einen Wert in der Gesellschaftsgruppe zu zu, zu heben. Und ganz ehrlich, wenn ich mir zum, nur noch ein Beispiel, wenn ich mir angucke, ich kaufe ein neues Produkt und dann habe ich eine 50-seitige Bedienungsanleitung, ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal die Bedienungsanleitung gelesen? Ne? Auf der, mhm. also ich glaube auch, User Experience ist ja auch ein Thema, was man generationsübergreifend machen kann und da auch coolere Wege, Wege finden. Ne? Wie, man, wie man da all das übergreifend auch einfach ein cooles User Experience bauen kann. Mhm. Und dann aber trotzdem auf, auf ja, gesellschaftliche Besonderheiten gehen kann. Ich kann nicht alles mit einem mit einem automatisierten Chatbot lösen. Mhm. Vielleicht, wenn andere Menschen erst ein Onboarding in die Technologie brauchen. Also so macht den altes Check eures aktuellen Geschäftsmodells und guckt, wo, 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 man das, äh, wo man das anpassen muss. Und dann, ganz wichtig, das ist ja die Welt, aus der ich komme. Ganz am Anfang haben wir gesagt, Entrepreneurship und Marketing am Nutzer testen mhm. und mit dem Nutzer entwickeln, Co-Creation diese Gruppe, weil das ist so geil. Mhm. Ähm, die haben Zeit und die haben Bock. Mhm. Die wollen sich, die wollen partizipieren, die wollen mitmachen. Also eigentlich ist es so easy.
1: Ja. Ja, cool. Dann formulieren wir den Wunsch nochmal um und sagen, also ich weiß, aus sicherer Quelle, dass hier jetzt gerade Menschen zuhören, die in Großkonzernen arbeiten und zwar auch hier hierarchisch gesehen relativ weit oben, dann nehmt euch das mal zu Herzen und die anderen, die vielleicht jemanden kennen, der in so einer Position arbeitet, in größeren Konzernen, Corporates, hast du jetzt gesagt, insbesondere im Gesundheitsumfeld, tragt es doch bitte mal da rein. Cool, für jetzt erstmal genug, wir könnten natürlich noch Tage weiterreden, machen wir an einer anderen Stelle mal weiter, aber lieber Mario, bis hierhin erstmal ganz lieben Dank, dass du hier warst, so viele tolle Gedanken mit uns geteilt hast und ja, für die kurzfristige, mittelfristige, langfristige Zukunft wünsche ich dir alles Gute.
0: Super, ich danke dir und freue mich ne? dir auch, alles Gute und bis bald.
1: So, das war Dr. Mario Geisler vom q aus Chemnitz. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen, was im Bereich h alles so abgeht und was auch tatsächlich im Innovationssystem in Chemnitz läuft. War mir ehrlich gesagt vorher nicht ganz so stark bewusst, aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt und viele neue Fragen mitgenommen, hoffe ich zumindest. Nächste Woche geht es hier wieder weiter mit einem sehr innovativen Thema und einem sehr innovativen Menschen. Ich hatte Jan Weirer zu Gast, auch das schon ein bisschen länger her, im Juni äh, diesen Jahres war der da. Der hat University for Industry gegründet, ist also auch ein Thema, was tendenziell zwischen Unternehmen und Gründerinnen und Gründern angelagert ist. Und wir haben außerdem auch das äh, Thema Umschulungsrevolution angesprochen, denn vielen ist klar, es muss ganz schön viel passieren, damit wir innovativer werden. Gut, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, schöne Woche, Wochenende, schönen Abend, schönen Tag oder wie auch immer du gerade bist. Bis dahin alles Gute, ciao.
0: Das war Im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald, Im Hier und Morgen.